0: אתם מאזינים לפידס.איי.אל, פודקאסט רפואת הילדים של הרי.
1: שלום למאזינים שלנו, אתם על PITS.IL, פודקאסט רפואת הילדים של ההסתדרות הרפואית בישראל. בפודקאסט הזה נארח מדי פרק את מיטב המומחים ברפואת הילדים בארץ, במגוון נושאים מעניינים, גישות למחלות ובעיות, אבחנות מבדלות, וכמובן, גם על הנחיות הטיפול הכי חדשות. אנחנו מקווים שהפודקאסט יעזור לכם גם להעביר את הזמן, אבל גם לרענן את הזיכרון מבית הספר לרפואה, ומההתמחות, להתעדכן. ואולי אפילו ללמוד לבחינות. אני דוקטור איתי גל, והיום מתארחות אצלנו דוקטור נטלי קורן, מומחית לגינקולוגיה ומנהלת מרפאת ילדות ונערות במרכז הרפואי מאיר. היי נטלי.
0: היי, איזה כיף להיות פה.
1: שמחים שאת כאן איתנו, ואנחנו גם עם דוקטור דנה קרופיק, מנהלת מיון ילדים בזיו בצפת. היי דנה.
2: היי, היי איתי, שלום נטלי.
1: והפעם אנחנו נדבר על בעיה מאוד שכיחה. אני רואה במרפאה כל חודש מקרים כאלה דימומים בתינוקות, ילדות ונערות. נטלי, אני צודק, זה באמת שכיח או שרק אצלי במרפאה?
0: אז כן, נראה לי שהם איכשהו מוצאות אותך. זוהי תופעה יחסית לא שכיחה, בטח לפני גיל קבלת הווסת, אבל אנחנו נדבר עכשיו על כמה זה שכיח. קודם כל, מבחינת כל הנושא הזה של דימומים בילדות, צריך לחלק את זה לפי גילאים.
2: אז נטלי, אולי את יכולה באמת לעשות לנו קצת סדר באטיולוגיות השכיחות, ואולי עם על הדחופות לדימומים, לפי, לפי קבוצות הגיל השונות שזה מתבטא.
0: אוקיי, אז אנחנו נחלק אותם בעצם לפרה פוברטה, לא לפני המנח, לפני קבלת הווסת, ואחרי קבלת הווסת. יש איזושהי קבוצה, תת קבוצה מיוחדת, שזה הנאונטל, הילודות, שאצלן בעיקר אנחנו רואים את התופעה הזאת, והיא די שכיחה, בערך עשרה אחוזים, של נאונטל הורמונל withdrawal bleeding, שזה מדובר בעצם בילודות, שזה מאוד מבהיל, האמהות מגיעות הרבה פעמים אליכם, כבר אחרי שהן משתחררות מבית החולים, עם, עם דימום מהפוט. ההפרשה היא לרוב רירית, דמית ואו חומה, ובכמות קטנה, לא בכמות גדולה, אבל זה מאוד מבהיל. ובעצם מדובר בתופעה שפירה לחלוטין, שנובעת מזה שהאימא הפרישה הרבה אסטרוגן במהלך ההיריון, וכעת הילודה לא מקבלת יותר את האסטרוגן, ולכן... רירית הרחם שלה שהייתה מעובה בזכות האסטרוגן האימהי עכשיו הולכת ו... ונושרת ממש כמו בווסת דרך אגב. אז היא בעצם מקבלת ווסת ראשונה כבר כשהיא נולדת וזוהי תופעה שחולפת מעצמה ואין
2: מה לעשות איתה מלבד המשך מעקב. את באמת צודקת נטלי, זו תופעה יחסית שכיחה ורופאי ילדים מאוד מכירים אותה וקורה שאמהות באמת רצות אלינו למיון או כי לא היה רופא זמין. או כי מי שבדק את התינוקת הוא רופא משפחה ולא רופא ילדים, רופא משפחה מנוסים בזה ולפעמים פחות. ואני שואלת את עצמי, נטלי, מתי אנחנו צריכים לדאוג לזה? זאת אומרת, מתי אני צריכה לחשוד שלא מדובר בתופעה תקינה שאמורה לחלוף מעצמה, ואיזה דגלים אדומים צריכים לעלות לה, לי כדי להפנות אותה אלייך ולחפש סיבות אחרות, ואלו הן הסיבות האחרות שיכולות להיות?
0: אז קודם כל מדובר במשהו מאוד 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 נדיר, הסיבות האחרות. כן צריך תמיד תמיד לחשוב, כי אחת ל... היא תגיע, על גידול, גידול סרטני. אז יש גידולים שאופיינים כבר בגיל הזה, שמתפתחים עוד בעוברות, כמו רפדומיוס סרקומה, שנקראת גם סרקומה בוטרוידס, אשכול ענבים, זה התיאור שלה, וזה סרקומה של, של הנרתיק, והיא יכולה בהחלט לגרום לדימום הזה, יכול להיות כמובן תמיד גם טראומה שצריך לשלול. גוף זר בנרתיק, שבפעוטה, בילודה, אז כמובן מדובר במשהו שמישהו אחר אולי שכח או השאיר, ולאו דווקא מה שהיא הכניסה לעצמה. אלה, אלה הגורמים העיקריים.
1: אנחנו מדברים פחות או יותר על איזה טווח של גילאים, מאיזה גיל עד איזה גיל.
0: אנחנו מדברים עד גיל חודש, מגיל לידה.
1: ואז בבדיקה עצמה, כשמגיעה אלייך תינוקת כזאת, מה בדיוק את מחפשת? מה את בודקת? יש סימנים מסוימים שאת מחפשת?
0: קודם כל אני מחפשת לראות אה, סימנים של טראומה, מחפשת לראות גם סימנים של גוף זר. אה, במידה ומדובר אך ורק בהפרשה רירית חומה, זה לרוב דם חום ישן, שעבר חימצון, בגלל זה הוא חום, ולא דם טרי ברוב המקרים. זה מה שאני מצפה למצוא בבדיקה, בכמות מעטה. במידה ואני רואה קרעים, לצרציות, הפרשה, לאו דווקא דמית, עם ריח מאוד רע,
2: זה דברים שהחשידו אותי למקור אחר. ולמשך הזמן יש משמעות? זאת אומרת, כמה זמן זה סביר שזה יימשך, והאם יש פרק זמן שאחריו אני צריכה גם כן לחשוב שיכול להיות שמדובר במשהו אחר? אז אמרנו עד חודש, עד
0: חודש מהלידה. אם, אם היא מגיעה חודש אחרי לידה, אז יש לנו כבר הבחנה מבדלת יפה אחרת.
1: אז הנה, הגענו לתקופת הזמן השנייה, ואז מה ההבחנה המבדלת האפשרית?
0: אז הכי שכיח לילדים... אנחנו
1: מדברים עכשיו אחרי גיל חודש.
0: כן. אז הכי שכיח כמובן, וזה את יודעת יותר טוב ממני, זה הטראומה. שילדות בעצם מגיעות, אני מדברת רק על ילדות, כן? שיהיה ברור לכולם, רופאת נשים. שילדות בעצם מגיעות... לאחר טראומה, לרוב, לרוב, הטראומה היא כהה. כלומר, חבלה שהם קיבלו באזור הפרינאום, במפסעה. וגם פיסוק חד, נכון? נכון? גם פיסוק חד יכול
2: לעשות איזשהו קרע קטן.
0: כמו השיר הזה, 9 ליל מונקיז ג'אמפינג אונדה בד. כן? מכירים? אז אני שרה את זה הרבה פעמים לילדות רגע לפני שמרדימים אותם, בגרסה העברית כמובן. כי הם קפצו על המיטה, והרבה פעמים החבלה היא מהמסגרת של המיטה או מהאמבטיה, מהקצה של האמבטיה, מחליקות שם, והפיסוק רחב, כמו שאת אומרת. ואז במקרה של טראומה, אנחנו בעצם נחפש, נחפש סימנים שירגיעו אותנו מצד אחד, שירגיעו אותנו בהקשר של פגיעה מינית והתעללות מינית, שזו נורה שתמיד צריכה להידלק לנו. כשאנחנו מדברים על דימום בילדות, תכף נתייחס לזה. ומצד שני בעצם לראות האם מדובר במצב חירום, האם מדובר בדימום פעיל, בהמטומה מאוד גדולה, משהו שיכול להמשיך להתפשט וצריך הפניה למיון, או משהו שאתם יכולים בתור רופאי ילדים להסתפק בביקורת
2: מחר מחתיים בבוקר. באיזה מקרה, כי אנחנו בודקים הרבה ילדות כאלה במיון, ובדרך כלל אם הסיפור מתאים, ואנחנו לא רואים סימנים אחרים של חשד לאביוז, ואנחנו רואים איזושהי שריטה קטנה בדרך כלל בחלק האחורי. של ה... לא,
0: דווקא... הקדמי. החלק הקדמי או הצדדים, כאילו בלביות בעצם. מתי אנחנו
2: צריכים לחשוב, אנחנו במיון, שזה משהו אחר, ולקרוא לכם. Okay, אוקיי, אז,
0: אז קודם כל, לקרוא לנו זה גם במידה וזה כמובן לא נרגע, וזה דימום שדורש תפירה. או אם אתם חוששים שהדימום, מדובר גם בהמטומה, כי כלי הדם באזור האגן, כלי הדם עשירים עם זרימה עשירה. ויש הרבה מקום ברטרופיריטונאום באזור הנרתיק והאגן שהדימום יכול להתרחב, אז לפעמים צריך להכניס אצבע ולראות שאין המטומה שהולכת וגדלה באזור הנרתיק. אז קודם כל, כל עוד הפגיעה היא בעיקר בלביות ובעיקר קדמית לה, להימן, אז זה יחסית
2: מרגיע. את מדברת כמובן על פגיעה מינית. בפגיעה מינית אנחנו דווקא לא מפנים לגניקולוגים, כי זו בדיקה שהיא פורנסית, ורק מרכז אקוטי יכול לבדוק ילדה כזאת, וצריך חוקר ילדים, צריך הסכמה של ההורים במקרה הזה, או אם ההורים חשודים, אז צריך איזשהו צו. אבל המצבים הרפואיים שמדאיגים אותנו, אם אני מבינה ממך נכון, ושאנחנו צריכים כן גניקולוג שיבדוק במיון, או גניקולוגית, זה כשיש דימום שלא נפסק, שזה מעבר לסריטה הקטנה הזאת שרואים, שנגרמת כתוצאה אם יש כאבים עזים.
0: נכון, אם יש כאבים עזים, וגם צריך לחשוש מעצירת שתן, שהבנות בעצם לא ייתנו שתן, בגלל שכל כך כואב להן ושורף להן. נכון, אנחנו ממליצים להן
2: במקלחת לנסות לעשות. כן. פי -פי, זה נכון? זה,
0: כן, לגמרי, בדיוק כמו אחרי לידה. <laughs> ואז בעצם, במקרים כאלה, לפעמים מאשפזים אפילו להכנסת קטטר, עד שהאימתומה קצת יורדת, ואפשר לתת שתן, אפשר גם למורח אמלה באזור.
1: אז כרגע דיברת על איזה טווח של גילאים, מגיל חודש ועד?
0: מגיל חודש ועד קבלת הווסת. חוץ מהטראומה, שזוהי סיבה מובילה בהחלט, אז יש עוד דברים שצריך לחשוב עליהם. קודם כל, על התבגרות מינית מוקדמת, שזוהי תופעה... קשה מאוד לדבר על השכיחות שלה. בגלל שבכל מוצא השכיחות היא קצת אחרת. אבל
1: אנחנו שומעים בשנים האחרונות שההתבגרות המוקדמת הולכת ומורידה את הגיל שלה, ויש בנות שמגיעות לכדי התבגרות מוקדמת מוקדם ממה שהיינו רגילים בעבר, אפילו נכון. לפני גיל תשע לפעמים.
0: נכון, אז בעצם ההגדרה היא מתחת לגיל שמונה במדינת ישראל. אוכלוסייה שופינית לנו. אצל אפריקאיות
2: בארצות הברית זה שש, נכון, אם אני זוכרת נכון. נכון,
0: נכון. כאילו מתחת <אח> לגיל שבע בעצם, כן, ההגדרה היא מתחת לגיל שבע. אבל אז כבר היו שדיים, כי הווסת מגיעה אחרי השדיים, נכון, נכון? נכון, לרוב אז אנחנו נראה איזושהי הנצת שדיים, לפחות טאנר שתיים בתל אך ובפוב אך, בסיעור המפסדתי, גם נראה לפחות טאנר שתיים. יכול להיות התפתחות מינית מוקדמת על, על רקע שהוא לא... מוקדם, כלומר לא הציר כולו התחיל מוקדם, לפעמים זו התפתחות מינית מוקדמת כתוצאה מציסטות שחלתיות, ופה צריך uh, לזרוק את השם מקון אולברייט סינדרום, שהולך עם, uh, עם ציסטות uh, שחלתיות שיודעות להפריש אסטרוגן, ורק בגלל זה יהיה להם דימום, רק מהאסטרוגן, מהציסטות. כלומר לא כל הציר uh, יתחיל לעבוד, ולאו דווקא נראה את הטאנרים שמקדימים uh, את ה... את קבלת הווסת.
2: זאת אומרת, אם אני מבינה ממה שאת אומרת, אם אין לי סיפור של טראומה, או בדיקה שמתאימה לטראומה, כל ילדה בגילאים האלה, עם דימום נרתיקי, צריכה לראות רופא, רופאת נשים. כן. כי הסיבות אגב... הן סיבות שצריך לבדוק אותן. צריך לעשות בדיקות הורמונליות, צריך נכון. לעשות אולי הדמיה, ולראות במה מדובר. וגם לבדוק את הפרוט. זו לא תופעה שהיא, שהיא, שהיא תקינה, אלא אם כן מדובר באמת באיזושהי התבגרות. נכון מאוד,
0: שאר הסיבות אגב חוץ מהתבגרות מינית מוקדמת זה למשל סיבות שקשורות ומצריכות בדיקה טובה של הפרוט, שגם פה אה, מגיעות אליי למרפאה הרבה פעמים בנות שנבדקו כבר על ידי רופא משפחה שלא ממש ידע מה לעשות עם זה ואז הוא הפנה לרופא ילדים והרופא ילדים נתן איזה טיפול אה, גנרי. וכן בדק, לא בדק, ואז הפנה לעוד רופאת ילדים, ואז היא הפנתה לרופאת נשים, ובסוף הן מגיעות אליי אחרי שהן נבדקו כבר חמש פעמים על ידי אנשים זרים ובטראומה גדולה. אז צריך uh, להבין שאם אתה, את אתה חושבים שעכשיו אתם צריכים לבדוק את הפוד, ואתם לא בטוחים במאה אחוז שהבדיקה uh, שלכם תהיה הבדיקה האחרונה והסופית, אולי כדאי מראש. לרכז את הבדיקה אצל מישהו שמבין בזה.
1: אבל את יודעת שזה לא כזה פשוט, כי אתם מקצוע די נדיר, גינקולוגים וגינקולוגיות שמתמחות בטיפול בילדות ותינוקות, אין הרבה כאלה, אז מה צריך לעשות רופא בקהילה שמגיע אליו תינוקת או ילדה כזאת שסובלת מדימומים, ומה לעשות גם לרופאי משפחה וגם לרופאי ילדים, אין הרבה ניסיון בטיפול הזה. מה אמור לעשות במקרה כזה רופא, רופא ספר שנמצא רק... באיזה קיבוץ או כן, כבר? כן, אני
2: גם מחזק אותך איתי, שבניסיון שלי שאין לי רופאה גניקולוגית לנערות וילדות זמינה, הרבה פעמים אני מכירה פוט תקין של ילדה יותר מהגניקולוגים שרואים את זה פחות. אז אנחנו כן צריכים איזשהם כלים כדי לדעת מתי זה באמת משהו שמדאיג אותנו, ואיזה הדמיה כן אנחנו יכולים להתחיל לעשות, או אילו בדיקות דם, או okay. איך להתחיל בירור. אז קודם כל, אני רק אזרוק את שער ההבחנה המבדלת, כדי שנדע
0: באמת במה להתמקד. אז אמרנו התבגרות מינית מוקדמת, אמרנו טראומה. אני מדברת גם על ליכן סקלרוזיס, שזוהי מחלת אור, שיש לה פיק, שני פיקים בחיים, אחד בגיל 60 ואחד בגיל 6. אז זה בהחלט רלוונטי, וזה אחוזים, בין 1 ל-3 אחוזים בגיל הזה. וולבו וגיניטיס זיהומי, כלומר איזושהי דלקת בנרתיק או דלקת באזור הפוט, לרוב לרוב זה יהיה חיידקי דרך אגב, ולא פטריה, כמו שהרבה פעמים משליכים את מה ש... את איך שמטפלים באנשים ה... לאחר גיל הווסת, משליכים את זה על ילדות, וזה לא נכון, פטריה תהיה רק ב-4 אחוזים מהתרביות, תכף נדבר על זה. גוף זר, גוף זר זה משהו שהם ממש חייבים לחשוב עליו, כמו שהם מכניסים לאף, לנחיריים, לאוזניים, לכל חור אפשרי, הם מכניסים, הם מכניסות אותם גם לפוט. ויהיה גם ריח מסריח,
2: נכון? כן, הרבה פעמים.
0: הרבה פעמים כשזה כבר עניין של דימום, אז יהיה מדובר בריח מסריח, בהפרשות ולאורך איזושהי תקופה ממושכת. כלומר, הם לא יגיעו ביום הראשון כנראה של ההחדרת הגוף הזר. ולפעמים זה אפילו יהיה מלווה בחום, כאילו ממש דלקת חמורה. עוד, עוד איזה שתי אטיולוגיות שחשוב לזכור אותן, זה יבלות גניטליות, שזה לרוב נובע מפפילומה, HPV, ופה לאו דווקא חייבת להידלק הנורה הזאתי של פגיעה מינית.
2: ראית את הפנים <laughs> שלי כשאמרת <שם laughs> <על> פפילומה. בדיוק.
0: <laughs> <laughs> זה יכול להיות, זה כן צריך להיות in the back of, uh, of our heads, אבל כן צריך... לזכור שפפילומה עוברת גם במגע דרך ידיים, מישהו שנגע ולא שטף ידיים, ואחרי זה נגע, החליף חיתול, זה יכול להופיע גם שם, זה יכול להופיע ממעבר בתעלת הלידה של האימא, בתינוקות, ולמעשה עד גיל שלוש, ממש לא צריך לחשוד בפגיעה מינית, בגלל המעבר בתעלת הלידה, זה כל כך שכיח יחסית.
2: זאת אומרת, זה עובר בתעלת הלידה, אבל מתפרץ... כן. קלינית כמה שנים אחרי זה. כן, וזה,
0: כמו שזה אצלנו, את... אצל, אצל, אצלנו המבוגרים mm -hmm. גם יכול לישון אצלנו ולהתפרץ מדי פעם.
1: וזה יעשה דימום משמעותי אם אלה באמת נגעי פפילומה?
0: לא, זה יעשה דימום קל, כלומר הפרשה דמית על התחתון, זה כן יכול לגרום לגרד שיגרום לדימום. זה משהו מציק ל, ל, לילדה.
1: נעבור לקבוצה האחרונה, אחרי גיל 13, oh. סיבות מרכזיות לדימום.
0: <laughs> אז, אז אמרת, אמרנו מקודם התפתחות מינית מוקדמת, אז גיל 13 זה מאוד יפה, זה כבר ממש מאוחר לווסת. <laughs> אפילו במדינת ישראל, הגיל הממוצע לקבלת וסת במדינת ישראל זה 12, 12 וחצי, אז החל מקבלת הווסת, או אפילו החל מהפרשת האסטרוגן, כלומר החל מהנצת שדיים וסיעור מפסעתי, אז אנחנו עוברים לקבוצת גיל אחרת, שהיא הרבה יותר דומה לקבוצת גיל הבוגרת, אבל הם עדיין יגיעו למיון ילדים ואליכם, לרופאי הילדים קודם כל. גם שם אנחנו תמיד צריכים לחשוב על טראומה, שהיא מאוד מאוד שכיחה, גם בגיל הזה. אנחנו יכולים בהחלט לחלק את הקבוצה הזאת, אבל בגדול, להיריון ולא הריון. אוקיי, okay. uh, קודם כל,
2: ביתאי צי ג'י, לשלול לרעיון. ולא להיות מופתעים שנערות בנות 12 מגיעות נכון. עם דימום, וזה בסוף הרעיון אקטופי. נכון, אבייבדי לייז. זה קורה lies. גם בגיל הזה. אנחנו, okay. כן, או שהן לא יודעות, או שהן עברו נכון. איזשהו אביוז והן לא מודעות, או שהן לא רוצות לספר, כי אימא לידם. נכון. אה. יש גם בתולות,
0: כלומר, לא חייבים חדירה מלאה בשביל שזרע ימצא את דרכו דרך קום הבתולין ויגיע. כאשר יש שפיכה בחוץ. אז, אז בהחלט צריך לחשוב על הריון, ובהריון דימום יכול להעיד על הריון תקין, יכול להעיד על אקטופי, הריון אקטופי מחוץ לרחם, יכול להעיד על הפלה, יכול להעיד על אה, היפרדות שלייה בתוך הריון. זה, זה משהו שצריך לחשוב עליו, ולצד הריון צריך לחשוב גם על עוד אה, משהו נלווה, שזה SDD, מחלות שמועברות במגע מיני, אה, שגם יכולות לגרום לדימומים לא סדירים והפרשות. אוקיי, okay. uh, חוץ מזה יש לנו כמובן, וזה הכי הכי שכיח, הכותרת השכיחה שלנו בנערות האלה, זה abnormal uterine bleeding בגלל unavulation, בעצם בעיות בביוט, הפרעה בביוט, צריך לזכור, המחזורים בגיל הזה הם מחזורים לא סדירים, וזה שכיח מאוד, הם יכולים להיות ארוכים מהרגיל, כלומר להימשך מעל לשבעה ימים שזה בערך התקין. הם יכולים להגיע לעתים תכופות כל שבועיים ולא כל 28 יום. הם יכולים להגיע גם לעתים רחוקות כמובן. הם יכולים פתאום באמצע הווסת, באמצע המחזור אחות שהיא אומרת, אוי, קיבלתי עוד פעם וסת. לא, היא לא קיבלה עוד פעם וסת, יש לה איזשהו דימום לא סדיר. לרוב, לרוב כל הדימומים הכבדים, הלא סדירים, התחופים והממושכים האלה נובעים מהעובדה המאוד פשוטה שכרגע הציר, ציר היפוטלמוס, היפופיזה ושחלה, וההורמונים שהם מפרישים, הוא עדיין ציר לא בשל. האי בשלות הזאת של הציר יכולה להיות, אה, להימשך שנה, לרוב, לרוב בערך שנה אחרי קבלת הווסת, לעתים גם שנתיים, ואם היא קיבלה מאוחר יחסית, ככל שהיא קיבלה יותר מאוחר, הציר
2: יבשיל גם יותר מאוחר. אז הן באמת יכולות להגיע למיון בדימומים מאוד כבדים, ולפעמים וב... למצב של שוק אפילו, שדורש טיפול חירום, אפילו מתן דם דחוף. נכון. אנחנו נותנים אסטרוגן ופרוגסטרון במצבים נכון, האלה, נכון כדי מאוד. לעצור את הדימום כן. הזה.
0: אז בעצם הטיפול, הטיפול, כמו
2: כל אחת שאימנו אותנו
0: בעצם ברפואה דחופה, הטיפול בהן צריך להתבסס על האם היא יציבה, המודינמית או לא, האם מדובר בנ... במישהי אנמית, אם אנמיה סימפטומטית. Uh, והאם יש פה דימום פעיל, או שהדימום כרגע הוא חלש או עצר לחלוטין, והטיפול על כן מותאם לפי זה, הוא בעיקרון קצת שונה מהטיפול במבוגרות יותר, uh, בגלל שאנחנו לא רצים לגרידה, uh, שזוהי פעולה דחופה, רק אם באמת, אני, אני לא נתקלתי בזה, רק במצב שבאמת אנחנו לא מצליחים להשתלט על, על הדימום, לרוב נצליח באמצעים תרופתיים, הטיפול התרופתי הוא טיפול באמצעות גלולות משולבות במינון גבוה של אסטרוגן, טיפול באמצעות הקסקופרון טרנסקסמי אסיד, טיפול באמצעות ברזל איבי, פה אני רק אגיד מילה קטנה על מנות דם, מתן מנות דם צריך להיזהר עם נערות צעירות ועם נשים צעירות בגיל הפוריות, עם, לגבי מנות דם בגלל שהן בעצם מעבר לתופעות לוואי הרגילות שיש לכל אחד שמקבל מנת דם. הן יותר חשופות לפתח נוגדנים, מה שיכול לפגוע בהריונות העתיד שלהן. נוגדנים שהם לא RH בלבד, מה שאנחנו נותנים NTD, ולכן אנחנו מאוד משתדלים להימנע ממתן מנות דם, ומחקרים הראו שמעל להמוגלובין 7 לא צריך לתת מנת דם, גם אם ההמוגלובין הראשוני שלה היה 14, היא תסתדר, צריך קצת נוזלים. עירוי ברזל, ותוך uh, uh, חודש היא תעלה את ההמוגלובין.
1: אז בואי uh, נחזור למרפאה שלנו בקהילה, מגיעה בין אם זו תינוקת, פעוטה, ילדה, נערה, עם סיפור של uh, דימומים, עד שיש uh, לתור uh, אליכם, לגיניקולוגים, מה הרופא... בקהילה יכול לעשות בינתיים. איזה בדיקות הוא יכול לקחת, האם בכל מקרה של דימום צריך לקחת אה, ספירת דם, האם צריך לקחת אה, בדיקות שתן, בדיקות SDD, בדיקות אחרות חוץ מהבדיקה הגופנית.
0: אז אנחנו כמובן מתייחסים לנערות, נכון? לנערות המתבגרות. אז קודם כל צריך אנמנזה טובה, שזה משהו שבהחלט רוב עוף הילדים סוגרים אצלם. אה, האם יש נטייה לדימום או הפרעות דימום במשפחה? כי זה חשוב מאוד, וזה מה שאנחנו נרצה לברר אם כן. אפשר לשאול בהקשר הזה, האם היא נכבלת בקלות, אמטומות, האם יש לה דימום מהאף, חניכיים, דימום מוגבר באופן כללי בווסת. לשאול הרבה, לתחקר על המחזור, מתי היה הגיל הראשון שהיא קיבלה ווסת, האם הווסת היא סדירה, האם היא כואבת מאוד, שפה זה איזשהו טריגר לגבי אנדומטריוזיס, ו... שגם אותו צריך לחפש, כמה ימים נמשכת הווסת, כמה פדים היא מחליפה ביום, האם היא מתלכלכת, הבגדים, הסדינים? האם יש גרישי דם? האם היא קמה בלילה להחליף פדים? אפשר לשאול גם על אמצעי מניעה, שזו אגב גם סיבה לדימום לא סדיר של מתבגרות. גם אמצעי מניעה יכולים לעשות דימום לא סדיר. האם היא פעילה מינית? ושם אנחנו מתייחסים ספציפית. האם יש סיכוי שהיא בהיריון? האם יכול להיות שהיא נדבקה בפפילומות, ב-HPV? האם יש לה אולי SDDs? אז קודם כול, אנמנזה טובה. אז אמרנו קודם כל לגבי יציבות אמודינמית ולגבי הערכה האם יש פה אנמיה והאם היא סימפטומטית ודימום פעיל. מעבר לזה, בבדיקה אתם עושים אותה ודאי טוב יותר ממני, טאנר, תלרך, פוברך, לבדוק את הטיירואיד, שגם יכול להיות סיבה לדימום לא סדיר, וכן לבדוק את הגניטליה החיצונית. אפשר לעשות בדיקה כללית של גניטליה חיצונית בשביל לראות ממצאים גסים. כמו האם יש פה זיהום, האם יש פה, למשל בילדות קטנות, ליכן סקלרוזיס, האם מדובר בבתולה כן או לא, זה גם <laughs> לפעמים עוזר, האם יש פה כתמי קפה עולה, אגב, בילדות קטנות, בהקשר של מיכון אולברייט סינדרום, מה שדיברנו מקודם.
1: אבל יש בדיקות מעבדה שצריך <laughs> לקחת ל... תינוקות, פעוטות, ילדות, נערות שמגיעות למרפת קהילה שכוחה ואין תור לגינקולוג קרוב, אז יש בינתיים בדיקות מעבדה שאפשר או צריך לקחת לכל הגילאים?
0: כן, אז קודם כל ספירת דם כמובן, אפשר להעריך את הברזל, כדאי להעריך מחסני ברזל, את הפריטין, שמוכח שגם אם הברזל תקין והמוגלובין בגדר הנורמה, אם הפריטין מאוד נמוך, אז זה משפיע אחרי זה על ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדות. ובירור אנמיה אחר, שוב, עושים את זה טוב יותר ממני. אפשר, אפשר לקחת גם כמובן TSA, אפשר בגילאים המתקדמים לקחת בטא-HCG. אפשר לקחת, במידה ואנחנו חושדים בווגיניטיס, לקחת תרבית מפתח הנרתיק, במידה והילדה... תרבית, תרבית ל? תרבית, תרבית חיידק, לחיידקים, כי חיידקים. זה השכיח. Okay, וגם קנדידה, קנדידה קלה מאוד לצמוח, ושוב, היא צומחת רק בארבעה אחוזים מהתרביות. המזהם uh, השכיח ביותר בילדות, פרפוברטליות לפני המנח, הוא Group um, A Striptococ. Okay? אגב, גם שיגלה יודעת לעשות וגיניטיס בילדות קטנות. אז אלה דברים שאתם בהחלט יכולים לקחת. במידה ואתם חושדים בהפרעות אתם יכולים ללכת לכיוון של uh, וון וילברנט, uh, פקטור וון וילברנט אקטיביטי ואנטיגן ופקטור 8 ולקחת גם pt וpTT כמובן. אני חושבת שזה רוב הבדיקות מעבדה שאפשר.
1: זהו, הגענו לסוף הפרק על דימומים בתינוקות ילדות אה, ובנות נוער. אם נהניתם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם החברים שלכם. לימודי רפואה, בהתמחות במחלקה או במרפאה ובכלל לכל מי שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו אנחנו גם מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, בפייסבוק, באינסטוש, בטוויטר, ביוטיוב שם אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שחשוב לדעת בעולם שלנו הרופאים והרופאות. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק, ולערוכות שלצידי, דוקטור נטלי קורן ודוקטור דנה קרופיק. תודה לשתיכן, איך היה?
0: היה
2: מעולה, תודה רבה. תודה רבה נטלי, למדתי כל כך הרבה, ממש <laughs> הזכיר נשכחות ועדכן.
1: גם אותי, גם אותי. אז אני הייתי דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במיל האדום, וכמובן ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרקים הבאים.